0: Selamat datang smart people semuanya dalam podcast ngobrol dilit CFDs di yang ke-16. Kali ini kita akan membawa topik hasil culture dan media sosial bagaimana pengaruhnya. Nah jadi sebelumnya nih untuk smart people semuanya hasil uh, culture ini sendiri uh, mungkin bagi smart people ada yang belum ini ya ada yang belum mengetahui mengenai istilah ini. Jadi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat bekerja seseorang yang melampaui batas dan juga dengan anggapan bahwa kesuksesan akan diraih. apabila ia bekerja dengan sangat keras sehingga terkadang tidak memiliki waktu untuk beristirahat ataupun melakukan hal-hal lainnya. Jadi hasil culture ini sendiri juga dapat diartikan bahwa um, gimana ya seseorang harus uh, selalu bekerja keras uh, setiap waktu dengan istirahat yang, yang bisa dikatakan minim demi mencapai suatu tujuan atau kesuksesan tertentu uh, bagi orang-orang tersebut. Nah, jadi orang-orang dengan hasil culture ini menganggap kalau dengan semakin banyak mereka bekerja, maka akan semakin baik, semakin produktif, semakin sukses, seperti itu. Nah, jadi ini uh, smart people semuanya uh, menyebabkan juga uh, mereka terkadang berpikir kalau ketika bersantai dan tidak melakukan hal-hal yang produktif, uh, maka mereka akan merasa bersalah dan akan merasa bahwa hidup mereka ini jadi uh, kurang berguna, seperti itu. Nah, jadi mungkin... Uh, kali ini saya ditemani lagi oleh Mas Adat dan juga Mbak Ines, dan kita akan Ayo. membicarakan Halo. secara lebih detail lagi nih, smart people, uh, mengenai hasil culture dan juga media sosial, bagaimana pengaruhnya seperti itu. Oke, okay, mungkin kita langsung aja ya Mas, Mbak. Um, jadi menurut Mas Adat dan juga Mbak Ines nih, kira-kira hasil culture itu sendiri itu apa sih? Dan juga apa aja nih Mbak, Mas, uh, pengaruh pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dari adanya hasil culture dan ya bagaimana sih hasil culture ini juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan seseorang terutama para pekerja-pekerja nih seperti itu
1: iya uh, kalau dari aku ya sebenarnya hasil culture ini kan uh, istilah yang yang sedang banyak ya di, terutama di kalangan anak muda sekarang ya yang memang terutama di Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan Rintisan gitu hmm. yang memang e, menginspirasi anak-anak e, muda untuk bekerja itu ya memang harus untuk bisa mendapatkan sesuatu itu harus kerja keras gitu meskipun sebenarnya e, selama kita misalnya ngelihat di di dunia entertain atau di apa di dunia olahraga gitu ya sebenarnya kita juga ngelihat e, mereka itu Bisa mencapai level yang seperti itu juga nggak nggak gampang gitu ya. Ini 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 kita ngelihat sebuah culture kerja ya yang 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 orang-orang yang sukses gitu Dan memang ada ada yang sampai nggak tidur. Aku pernah baca eh, salah satu bukunya Dalan Iskan ya ketika dia menjadi jurnalis. itu pekerjaannya nyaris 24 jam dia bekerja untuk uh, mencari berita kemudian dia menumbuhkan uh, koneksi-koneksinya dia ke satu orang dengan orang yang lain sampai dia berhasil membuat salah satu perusahaan uh, media massa terbesar di Indonesia yaitu Jawa Pos ya ketika itu dan itu pekerjaannya sangat berat ya. hingga, uh, hingga ini sebagai catatan juga aku enggak tahu ini ada kaitan apa enggak dengan Sidalanis kan tapi dia tuh sampai transplantasi hati jadi fungsi hatinya hmm. udah mati gitu Hati ini ya Hati organ hati ya, Maksudnya bukan
2: <tuk>
1: udah, <tuk> Tapi organnya Organnya itu Sampai dia transplantasi Sampai dia bikin buku yang namanya Ganti hati Dan dia menceritakan Betapa rusaknya itu Kondisi uh, hmm. Kesehatannya dia Sehingga sebenarnya Ini sebenarnya udah lama aja uh, Hustle culture ini uh, Dilakukan oleh orang-orang Yang mungkin bisa kita lihat Sebagai orang yang sukses ya Steve Jobs juga seperti itu Di berbagai macam filmnya Kita bisa lihat gitu gila kerja banget orang itu. Kalau kita ngeliat berbagai macam filmnya Steve Jobs ya, yang ada Steve Jobsnya gitu, itu kan nunjukin bahwa dia orang yang keras, dia orang yang gila kerja, dia orang yang apa ya marah gitu ya, suka marah bahwa kalau misalnya nggak ya, gitu. tercapai. Dan eh, nah sekarang se seperti memang eh, apa namanya hal ini banyak eh, terjadi di level-level kita, di level-level. orang-orang yang bekerja biasa aja, nggak yang maksudnya nggak yang dulu kan itu kan untuk mengejar sesuatu yang sukses banget gitu. Nah di level yeah. kita sekarang ini menjadi sebuah hal yang normal gitu. Menurutku ini sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya. Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia mencari pekerjaan itu kan susah ya yang pertama ya. Maksudnya apalagi di tengah pandemi kayak gini, kita tuh nyari kerjaan tuh susahnya bukan main. makanya kenapa pendaftaran PN, CPNS itu selalu penuh gitu karena orang berharap bisa masuk ke situ karena itu peluangnya cukup besar orang yang mendaftar tuh usianya juga bisa lebih tua gitu ya yang daftar itu usia range usia pendaftarnya bisa lebih lebih panjang gitu sehingga banyak orang yang berharap dari hal itu dan dan pekerjaan yang susah ini membuat ketika orang berada di satu pekerjaan dia juga ingin kalau menurutku dia ingin berusaha sekeras mungkin sebaik mungkin hingga kadang-kadang di, ketika dia mendapatkan tuntutan terkait dengan pekerjaan itu justru dia nggak sadar bahwa dia ini bekerja terlalu melampaui batas gitu bahwa eh, apa namanya dalam beberapa hal dia sangat ekstrim lah gitu sampai dia mungkin hmm. berangkat jam 7 ada istilah kalau di Jakarta itu mungkin Ines bisa cerita eh, bahwa kadang pulang eh berangkat belum ke belum ketemu anaknya atau anaknya masih tidur pulang anaknya juga masih tidur anak
2: gitu, iya, anak
1: udah tidur sehingga nggak ada waktu sama sekali untuk interaksi kalau yang udah berkeluarga gitu sehingga hal-hal ekstrem seperti ini sebenarnya terkadang sekarang di era sekarang tuh di, di, dibikin manis aja gitu, bahwa ini adalah hal yang biasa kok. Padahal kalau misalnya kita ngelihat data ya negara-negara yang produktif ya di dunia hmm. itu rata-rata jam bekerjanya itu cuma 40 jam. Aku uh, pernah nonton. Pernah per minggu, sorry, ya, 40 jam per minggu bukan bukan per hari nanti kalau per hari malah dia berjibun kerjanya gitu. Negara-negara seperti Irlandia, Norwegia, Swiss, kemudian eh, Jerman salah satunya itu punya jam kerja yang cukup rendah rata-rata 38 jam sampai eh, 4 sampai 42 jam ya eh, per per minggunya dan pendapatannya itu sangat tinggi 99 dolar gitu eh, apa namanya Uh, tingkat produktivitas jam. Uh, per, jam, per, per, jam, per, per jam produktivitasnya gitu 99 dolar dan itu sangat tinggi dan ini uh, menjawab uh, apa uh, eh, mungkin ini banyak faktornya nanti bisa kita bahas juga kenapa, kenapa kita harus bekerja sampai seperti ini gitu ya tapi at least uh, ada bukti bahwa di negara lain tuh ternyata dengan kerja yang efektif itu sebenarnya bisa merampungkan Hmm. atau mendapatkan hasil yang lebih besar gitu. Ini apakah kita yang nanti akan aku juga punya istilah namanya bekerja cerdas itu apakah kita yang nggak kerja cerdas atau memang hmm. emang udah emang karena kita negara dunia kedua atau dunia ketiga ini memang pantas mendapatkan itu itu yang mungkin aku nggak tahu. Nah kalau Ines gimana pengalaman atau pendapat soal hasil, hasil culture ini? Tentunya kalau aku yang paling aku garis bawahi ya adalah hasil culture ini akan berpengaruh besar ke kesehatan ya baik kesehatan mental atau kesehatan fisik ini yang paling bahaya sebenarnya buat seseorang. Hmm. Gitu.
2: Aku setuju sih sama Mas Adat kayak hasil culture tuh pokoknya tok banget apa yang diomongin Mas Adat nah tapi yang pengen aku highlight itu adalah terkadang tuh kita bahkan nggak nggak nyadar kalau kita tuh sedang mengglorifikasi hustle culture gitu hmm. kayak aku sendiri uh, aku sih pribadi nggak bukannya aku hustle culture ya tapi aku tuh suka mengupdate kalau aku sedang ngapa-ngapain jam 2 pagi okay. karena aku karena menurut aku otak aku emang yang lebih aktif aja kalau malam gitu loh jadi kayak hmm. biar hidup gua nggak gabut-gabut amat kayak gitu tapi setelah aku pikir-pikir Ya, ngapain gue harus ngasih tahu orang kalau hidup gue nggak gabut-gabut yeah. amat? Iya <laughs> kan? Kayak ngapain ngasih tahu orang kalau aku lagi kerja jam 2 pagi? Kayak aneh kan? Tapi with hustle culture, itu tuh menjadi hal yang lumrah gitu kayak, wah gila tuh Silas kerjanya jam 2 pagi yeah. kayak ya itu aneh aja sebenarnya sih setelah kalau aku introspeksi diri ya. Tapi kalau aku lagi enggak update, nanti pikiran aku adalah Update ah gila lo jam 2 pagi gue masih kerja Kayak, kayak gitu loh
1: yeah, yeah. Keren hmm. ya Kayak itu menjadi sesuatu yang Betul. keren gitu
2: uh -uh. Padahal kayak Kalau kita ngebawa soal orang-orang sukses Yang tadi di mention mas adat Steve Jobs di autobiografinya bilang Kalau dia menyesal Betul. gitu loh Kalau dia bisa mengulangi waktu kembali, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan demi Apple.
1: Hampir semuanya bilang hmm. begitu. Dalan Iskan juga bilang begitu setelah dia transplantasi hati dan berhasil hidup kembali, dia bilang gitu. Dia menyesal kenapa dia bekerja sekeras itu ketika itu. Padahal dia tahu caranya untuk tidak bekerja sekeras itu seharusnya gitu.
2: Hmm. Iya banget. Itu ya karena menurutku, kayak kalau sekarang tuh kita di anak-anak muda yang kadang, aku sih yakin ya generasi-generasi sebelumnya yang mendengarkan... Podcast ini juga sering nemu tuh yang kayak... Aduh anak muda sekarang apa-apa mental health kayak gitu loh. Kayak itu tuh aku point outnya... Aneh juga ya, paradoks gitu loh. Jadi generasi kita itu sangat aware terhadap mental health. Hmm. Tapi aware banget juga sama hustle culture... Dan abis itu dilakuin juga hustle culture. Iya, 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 betul. Hmm. Hmm. Tapi dalam bentuk yang sama... Abis itu jadi keluarlah kultur liburan. Gitu. Jadi abis itu ya udah deh, gue kerja sampai mati kayak, terus ya, abis ya, itu ya. gue ya, liburan ke Bali kayak hmm. gitu. Play hard, uh, work, hard, work play hard, 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 play hard
1: ya. Betul, itu uh, uh, banyak nah, banget. Hmm.
2: Itu di generasi kita tuh lagi in banget tuh. Nah tapi tuh satu sisi lain juga, benar juga kata bahasa? Ada, dulu orang-orang yang melakukan hustle culture gila itu adalah orang-orang yang sukses gitu orang-orang yang menjadi bos ya bukan menjadi budak korporat quote to quote gitu. Iya iya ya, betul. Makanya itu menjadi membingungkan juga kalau etos kerjanya yang manusia kita lihat sebagai budak korporat itu sama sama yang jadi CEO. Hmm. Dan what's going on? Kenapa mereka cuma jadi uh, kenapa cuma jadi pekerja biasa aja? Kenapa nggak jadi orang yang CEO quote to quote gitu loh?
1: Iya. Aldo mungkin punya nggak pengalaman atau kira-kira menurut Aldo hasil culture ini e, gimana sih di kehidupan sekarang?
0: Oh, Kalau dari Aldo sendiri mas, tujuh sih mas sama e, tadi mas adat sama mbak Ines juga. Memang sih kalau di sekarang ya itu mas, terkadang juga e, beberapa orang kan merasa left out gitu ya mas ya. Apalagi uh -huh. misalnya lihat e, sosmed nih, jadi misalnya nih, Uh, ada mungkin beberapa orang yang bekerja tuh ya seharusnya aja gitu mas, yeah. ya, mungkin 9 to 5, 8 jam sehari, nah tapi um, tadi mungkin kan misalnya ngeliat lah um, postingan orang, misalnya ada di tempat be uh, bekerja yang baru, terus uh, yeah. misalnya mereka lagi ngupdate, mereka lagi nugas atau mereka lagi ngerjain kerjaan di kantor sampai jam 8, jam 9 malam, nah itu kan kadang membuat orang-orang yang, uh, tadi balik lagi mungkin ke katanya Mbak Ines, yang mungkin sudah quote-unquote normal ini, merasa kalau, wah apakah aku kurang effort nih mas, gitu. Uh -huh. Apakah aku, <laughs> ih, apa, ih, aku kayaknya nih secara kuantitas, secara jam kerja, nih, kalah nih sama yang lain. Apakah iya. aku harus mengikuti mereka juga? Nah, itu kan jatuhnya apa ya mas, berpengaruh ke glorifikasi juga ya mas ya, asal culture ini gitu. Ya, jadi, ya memang mungkin bekerja 12 jam sehari, bekerja, Belasan jam sehari itu udah kayak jadi hal yang biasa aja gitu mas Apalagi hmm. mungkin ya, ya itu mas mungkin Apa ya ada beberapa budaya-budaya mungkin yang mungkin ya juga uh, Mempengaruhi itu gitu mas Sehingga jadinya sosmed jadi salah satu-salah satu tempat uh, Untuk ya nge-posting, untuk nge ini Ya malah membuat orang-orang lain tuh terkadang merasa Kurang bekerja padahal mereka udah cukup gitu mas Kalau dari halus sih kayak gitu
1: Ya, aku aku sendiri sejujurnya belum pernah merasakan ada di lingkungan pekerjaan yang memang orang-orangnya eh memiliki apa namanya hustle ini ya hasil culture ini ya rata-rata mm -hmm. karena e, selama bekerja di tempat kerja yang sekarang itu memang e, sangat Sabtu minggu itu waktu yang kalaupun nggak ya sangat sulit diganggu kecuali memang ada kegiatan-kegiatan tertentu tapi <tuh -tuh. ya sangat sakral untuk istirahat. Dan itu menurutku sangat bagus ya karena kita e, Kalau budaya sudah seperti itu ya harus seperti itu. Tapi beberapa teman yang dulu pernah kerja di kantor ini dan pindah ke Jakarta, kemudian dulunya seneng dengan cold culture seperti ini, tapi tidak bisa menolak ketika dia ada di Jakarta. Karena bayangin aja misalnya, <laughs> dia dia dapat jatah libur Sabtu Minggu, tapi semua orang di kantornya itu bekerja dengan Sabtu dan Minggu gitu.
2: Yeah. Dan itu menjadi yeah.
1: sebuah apa ya kayak. nanti nggak enak sama orang kantor gitu, nanti nggak ini ya, sama ya. orang ini. Ada rasa di mana hmm. eh, segan, ada rasa di mana nggak nggak apa nggak enak hati kalau misalnya dia nggak kerja. Nah, ini sebenarnya menjadi racun-racun ini bahwa orang-orang eh, yang sudah punya prinsip benar bahwa kerja itu ada yang kayak gitu aja gitu. Bahkan beberapa temanku sampai mengambil langkah ekstrim eh, untuk menghindari pekerjaan itu dia pekerjaan yang berlebihan itu dia mematikan Uh, iya WhatsApp-nya, hmm. kayak matikan HP-nya selama Sabtu dan Minggu. Dan ini menurutku agaknya agak bahaya juga sih sebenarnya, karena karena keperluan kita kadang-kadang bukan untuk kerjaan nih kalau yang teman-teman kan, yeah. tapi jadi nggak bisa ngubungin jadinya Sabtu dan Minggu dan kita kesulitan untuk ngubungin. Ada yang kalau mau kontak Sabtu dan Minggu. Email aja gitu, WhatsApp-nya akan aku offin gitu-gitu. Jadi banyak banget kasus-kasus ekstrim Betul. kayak gini. Dan memang kayaknya yang jadi masalah itu ketika kita udah masuk ke lingkungan baru yang memang kita nggak tahu seperti apa. Maksudnya kita kan tidak bisa memilih, ya kita memilih pekerjaan kita ya. Tapi yang kita tidak tahu, kira-kira kita nggak pernah punya bayangan nanti pekerjaan akan seperti apa gitu. Nah itu kadang-kadang terjebak di situasi hasil culture ya. Maksudnya jadi yeah. dia jadi korban dari hasil culture. yang mau nggak mau dia melahirkan pribadi-pribadi eh, baru yang juga akhirnya Um, apa ya hustling iya dia jadi kayak menelurkan-menelurkan uh, terus karena dia secara nggak sadar ini udah jadi rutinitas kok kok ah, sabtu minggu ini bukan waktu yang ini kok bukan waktu yang itu kok udah kita pokoknya kerja yeah. aja sehingga dia juga terjebak di dalam itu dan dan memang uh, menurutku ini bahaya sekali karena ya dia juga akan kesulitan untuk keluarnya karena gimana yeah. coba keluar dari lingkungan yang kayak gitu mungkin
2: wah Oh iya, aku tuh lupa mas Adet sama Aldo tuh nggak domisili di Jakarta. Iya, karena <laughs> gak aku nggak tahu. Tuh pernah kerja swasta juga kan, dan hmm. kayak wah sosmed tuh berpengaruh banget sih. Kayak kalau dari tadi kita berhipotesa, menurut aku yang pernah kerja kantoran hipotesanya benar. Karena jadi aku pernah nih, kayak aku tuh satu minggu seraknya nonton anime kan. Jadi aku hmm. nonton anime kayak ah gila this is well deserved fresh. Aku kerja kayak kuda dari Senin sampai yep. Jumat gitu. Yep. Aku dulu kerja dari jam 10. Karena rumahku macet jadi aku minta dispensasi sama kantor aku gitu. Jadi aku nyampe jam 10. Aku pulang jam 9 malam. Oke
1: okay, oke
2: okay, oke. Okay. Hmm. Atau jam 7, jam 8 malam lah at the latest. Jadi yep, kayak yep. aku memang kayak gitu banget. Nah terus kayak pas udah Senin aku udah kayak yes. saat eh, pas sabtu aku kayak eh, ya saatnya aku menonton anime nah terus abis itu itu emang ada kerjaan aku tahu di grup whatsapp kantor tuh Banyak lagi ya? uh, uh, kayak tolong dong ini tolong dong ini cuma aku waktu itu mikirnya not my problem gue lagi libur ya ya kayak ya gitu. nah terus abis itu aku lo update dong gila udah lama banget nggak nonton Naruto let's say gitu ya hmm, itu ya, aku ya. asli ditelpon lo sama apa uh, rekan satu tim aku Kayak, halo, lagi nonton anime kan, ayo dong bantuin, anjir, gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. itu. Hmm. Karena gini, aku ngerasanya kalau misalnya orang punya, sebenarnya gini, uh, target dari pekerjaan kita itu kan selalu jelas ya. Ngapain? Yeah, nah, betul. itu yang paling penting. Kalau kita kerja di tempat yang target kerjaan yang gak jelas, itu agak bahaya juga. Karena jadi kayak kayak, Kayak misalnya targetnya 10 gitu ya Ini kayak jadi tak terhingga gitu loh Kalau misalnya enggak iya, ada targetnya nah, nah, nah. Jadi ya pasti akan ditarik terus Sampai misalnya udah 10 Tarik lagi ke 12 Tarik lagi ke 14 gitu Nah makanya penting sebenarnya Untuk untuk mencari tahu mana target kerjanya itu apa Sehingga ketika sudah sampai di target kerja itu Kita bisa bisa kayak apa ya Mungkin menegosiasikan gitu ya Bahwa ini aku udah sampai target ke udah selesai gitu Sehingga kalau misalnya kelebihan Kita bisa Bisa apa namanya Bisa komplain gitu Bahwa ini udah bukan bagian dari pekerjaan pekerjaanku Karena kalau misalnya ada target pekerjaan Project dan seperti itu Ini menurutku ketika misalnya kita nggak sampai target Ya memang kita harus ngepus gitu Emang tanggung jawab kita karena targetnya belum selesai Nah tapi kalau misalnya memang sudah sampai target Ya kita nggak perlu karena udah, udah sampai di target pekerjaannya gitu Sehingga menurutku penting juga buat teman-teman Mengetahui itu karena Menurutku salah satu hal yang bikin kita nggak efektif dalam bekerja adalah kita nggak tahu targetnya aja. Iya betul. Dan sengaja tidak dijelaskan targetnya sama mungkin kantornya, sama rekan kerjanya, sama bosnya, karena berharap kita standby terus gitu. Padahal ada istilah juga ya di di yang yang biasa kita istilahnya work life balance lah ya. Pekerjaan e, berjalan Kehidupan juga berjalan gitu Dan kehidupan ini kan Meskipun libur dua hari ini kan penting ya Untuk merefresh otak manusia gitu Dan ini e, Apa namanya Menjadi salah satu e, Faktor untuk Orang itu bisa kreatif lagi Dalam berpikir atau enggak Kedepannya seperti itu Sehingga e, Menurutku juga penting Buat kita e, sebagai e, pribadi untuk mengetahui apa target pekerjaan yang kita hadapi tadi Ines juga menarik sebenarnya bilang bahwa di tempat dia sampai di telepon kayak gitu itu kasus yang menurutku sangat lazim yeah. uh, terjadi pada orang-orang yang bekerja uh, di perusahaan-perusahaan yang mengadopsi atau berada di budaya seperti itu sih gitu. nah uh, tadi sempat uh, disampaikan juga uh, Ines bilang bahwa di sosial media ini sekarang menjadi juga semacam alat glorifikasi dari hasil culture hmm. ini sendiri. Nah, kalau menurut Aldo dan Ines, sebenarnya eh, penting nggak sih kita tuh ini 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 basic dulu aja. Penting nggak sih sebenarnya kita mengupdate pencapaian kita di sosial media? Ini dulu deh, itu dulu pertanyaanku. Mungkin Aldo bisa jawab. Um, pencapaian um, pekerjaan ya,
0: gitu. Oke okay, mas, kalau dari pendapat Aldo sih mungkin. Um, enggak apa-apa mas kalau menurut Aldo ya mas ya. Ya kalau mungkin di LinkedIn gitu mas, tapi mungkin uh, asal yang di update memang uh, pekerjaannya gitu mas. Oke. Okay, okay. misalnya kita lagi uh, misal nih mas kalau kalau Aldo sih mas Aldo tipe orang yang uh, senang mas, misalnya ada teman Aldo yang dapat posisi baru atau misalnya yang di baru Aldo ikut 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 senang juga mas gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya misalnya ada yang dapat pekerjaan baru alhamdulillah. Nah, tapi kan mungkin uh, terkadang di Instagram mungkin ya mas Kadang kan banyak banget tuh mas, orang misalnya lagi Sabtu Minggu, terus ya. nge-story misalnya, dia lagi di kafe atau lagi di mana, terus dia lagi nge-story laptop, lagi ngerjain sesuatu, yaitu pekerjaan dia. Nah itu kan ya, ya, kadang ya. ya sama mas, kayak yang tadi dibilang Mbak Ines gitu. Jadi kan Mbak Ines padahal posisinya udah 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 bener ya mas ya? ya. Maksudnya ya ketika Sabtu Minggu, ya mau refreshing itu adalah waktu yang memang uh, diperuntukkan untuk itu. Ya. Tapi kan, mungkin temen ya itu mas karena tadi glorifikasi hasil culture lagi terus melalui uh, WhatsApp atau Story tadi hmm. jadi temennya pun ngelihat kalau mungkin ketika kita bersantai-santai di satu minggu ini salah nih mas gitu oke 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 kalau kerja
2: gue kerja kenapa lo santai gitu
0: iya nah, iya bocual. mbak betul betul jadi seolah-olah kita yang udah benar nih mas yang tadi ya kita refreshing kita misalnya kemana kemana kita melakukan apa yang kita suka iya, jadinya iya. Dilihat orang kayak, wih nih orang parah nih, uh, kerja, aku nih lagi gitu. kerja. aku lagi kerja kok malah nggak dibantuin, malah, malah main, <laughs> yeah, yeah, yeah. malah nonton gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah mungkin di, di sisi itu mas, sosial media mungkin berperan besar ya mas ya. Jadi mungkin ya tadi misalnya satu minggu kerja atau um, ada di beberapa occasion dia juga nge-story-story tentang pekerjaan dia. Yang mungkin kadang uh, membuat orang-orang tuh merasa inferior gitu mas. Ya kalau kalau jadi kalau dari pendapat Aldo misalnya mengupdate untuk posisi Balu atau perusahaan Balu ya itu sangat wajar gitu Mas. Okay. Tapi mungkin ya tadi Mas mungkin ada story story atau apa mungkin yang terkadang membuat orang-orang merasa merasa inferior gitu Mas, merasa kurang produktif gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau hmm. dari Aldo gitu Mas.
1: sih oh, gimana? Uh, Melihatnya seperti
2: itu? Aku sih kontroversial sih jatuhnya hmm. karena menurut aku Nah, update begituan tuh aci-aci aja. Aku sih pribadi melakukan, aku mengenikan uh, apa? Aku ngepost pencapaian aku across social media karena aku mikirnya itu adalah part of personal branding aku. Oke. Okay. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi statement yang Aldo bilang, kalau orang merasa inferior karena post aku, aku rasa itu bukan salah aku. Hmm. Itu hmm. harusnya hmm. yang ditanam Problem di sini adalah self. Self-esteemnya orang itu Kenapa lo bisa sampai Merasa Ini Apa Merasa Missing out ya. Kalau lo merasa Missing out Berarti Ya lo juga sedang melakukan Suatu kesalahan dalam hidup lo Gitu loh ya, ya. Jadi Betul. Menurut aku Yang harus dimoderasi tuh Bukan konten orang lain Tapi lebih ke arah Bagaimana Anda Memanage diri Anda Kayak gitu uh -huh. Nah cuma Yang paling aku benci adalah Konten-konten yang Kayak Aldo bilang tadi, membuat seakan-akan kayak, gue begini, lo gimana? Ya ya ya. Gitu, kayak yang eksplisit, bukan berbagi kebahagiaan, jatohnya malah. Jadi kayak, lo ngapain, lo ngapain, kayak gitu. Ah, iya, mbak,
0: betul, betul, betul. Ya, ya,
2: Itu ya. adalah konten-konten yang paling aku benci. Misalnya kayak, uh, let's say ada satu kejadian yang sama gitu ya. Misalnya Mas Adat sama Aldo gitu. iya. Mas Adat baru keterima di salah satu uh, tech multinational yang keren banget. Mm -hmm. Terus abis itu ngomongnya adalah alhamdulillah aku ter 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 keterima setelah kerja keras bla 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 keterima di multinational kayak gitu. Sama Aldo yang ngomongnya eh, di umur segini aku sudah masuk multinational company. Yeah, 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 yeah. <laughs> <Yeah>. Kesan <laughs> kayak Betul menurut aku tuh hasil culture tuh sebenarnya mau yang alhamdulillah mau yang apa namanya di umur segini sama-sama hasil culture tapi yang at least yang satu lagi tuh ada manfaatnya bersyukur gitu loh
1: iya 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 hmm. ya iya, betul kadang tuh emang agak tipis-tipis ya ngelihat satu sosial media antara pamer atau dia tuh bersyukur ya itu agak agak <laughs> agak agak tipis betul, ya memang, batasnya ya untuk untuk menafsirkan kalau kalau aku sih ngelihat bahwa memang eh, apa dalam beberapa hal eh, Kalau aku sih pendapatnya gini ya, simpelnya. Ketika orang hasil culture dan dia bekerja sampai malam, aku cuma punya dua pendapat. Yang pertama, mungkin dia siang tuh nggak kerja. Jadi maksudnya mm. mungkin dia kerjanya emang malam gitu kan? Ya nggak apa, apa juga sih. Kan kan kadang-kadang kita ngerasa ini orang kok kerjanya malam terus? Jangan-jangan ya, emang dia shift malam gitu? Maksudnya emang dia kerjanya malam? So nggak apa-apa yeah. juga yeah. gitu. Itu itu haknya dia kan. Sepatutnya dia siangnya tidur. Jadi dia ya tetap sehat aja gitu. Kalau kamu punya pola yang sama terus setiap hari kan nggak ada masalah ya gitu. Ya masa kita eh, bakal mahrain satpam yang jaga malam gitu kan nggak mungkin. Karena itu pekerjaannya emang jaga malam gitu. Itu misalnya seperti itu. Nah. nah tapi yang kedua adalah aku selalu bilang antara itu yang pertama, yang kedua apa jangan-jangan ini orang nggak nggak bekerja dengan tepat tadi seperti aku bilang di pertama. Ketika hari-hari hmm. biasa gitu. Karena setiap siangnya Aku ngeliat Dia tuh ya Dia bekerja di kantor Tapi Beberapa temenku ya Bekerja di kantor Tapi ya Kayak bercanda-bercanda gitu Terus ketika malam Wah oh, banyak kerja Ini aku merasa Harusnya sih gini sih Harusnya nggak gitu Maksudku Uh, ini ada yang salah dengan aku atau mungkin itu pencitraannya dia juga lah kita nggak pernah tahu ya mungkin pencitraannya ya. dia adalah menjadi korban dari keganasan uh,
0: apa, industri
1: atau perusahaan gitu itu juga bisa jadi hmm. tapi menurutku aku selalu punya cuma punya dua pendapat itu ter terkait orang-orang yang mungkin melakukan posting terhadap pekerjaannya gitu dan dan ini yang paling bahaya mengeluh dari mengeluh dari pekerjaan yang dia lakukan sendiri dan dia pilih sendiri itu menurutku agak aco sih menurutku orang-orang yang kayak gitu kenapa dia mengeluh di sosmed uh, terkait pekerjaan yang dia pilih dan dia lakukan sendiri dan dia tidak berusaha berkompromi soal itu maksudku apakah dia ingin mendapatkan feedback dikasihani dipuji atau apa itu kan juga sebagai agak racun ya kalau di sosmed ya halal yang seperti itu yeah. uh, yes, yes. apa namanya kalau yang Ines bilang tadi mungkin uh, bahwa orang merasa inferior karena kita posting Kita benar-benar pingin posting, maksudnya ya emang kita ya masa aku nggak boleh posting misalnya aku uh, sekarang dipindah ke Singapura gitu, itu kan mungkin kebahagiaan pengen <laughs> aku share, nggak apa-apa lah. Ya, kan? nah, aku dan, dan aku jarang-jarang juga share. Nah kalau misalnya itu bagian dari pembuat, pembuatan uh, branding kita, menurutku nggak masalah. Dan selama orang ada yang merasa itu bermanfaat ya, uh, oh. itu tuh juga nggak masalah. Karena yang bahaya adalah kita ada di zona bermanfaat kita sendiri nih jangan-jangan orang-orang udah pada jengkel tapi kita merasa oh ini bermanfaat kok menurut eh, tapi iya ternyata iya. nggak iya. ada ternyata nggak ada tuh yang support kita gitu dengan halal itu nah yang jadi racun-racun ini adalah hal-hal uh, yang seperti itu menurutku bahwa hal-hal uh, culture di sosial media ini menjadi terus diglorifikasi karena mungkin ada beberapa orang yang merasa dirinya itu tidak lebih baik secara pekerjaan maksud tidak lebih baik tuh gini kayak ih dia enak ya kerjanya efektif gitu dan uh, melawannya itu bukan dengan cara bekerja efektif juga tapi justru dia malah aku bekerja keras nih sampai malam gitu loh nah, orang iya, lain mencapain iya. kok orang ini kayak nggak pernah ngapa-ngapain ya kayaknya jalan-jalan keluar negeri gitu hmm. nah orang temanku ada yang membalasnya dengan dia berusaha nge-post dia work hard gitu bekerja keras sampai hmm. malam ini kan salah menurutku ya kamu postingnya harusnya bekerja efektif terus kamu bisa jalan-jalan juga keluar negeri dong gitu kalau kamu merasa iri dengan atau merasa Kayaknya aku bisa kayak gitu deh Gimana caranya ke orang ini nggak bekerja Bukan malah misalnya ngomongin Ini nggak hasil kultur dia nih Dia nggak bekerja keras nih Dia jangan-jangan nih ngepet nih Atau apa misalnya <tuk>
0: gitu Iya
1: mas bener mas, Bekerja bener, yang bener. Nah iri-iri hati itu yang menurutku Akan semakin <tuk> membuat hasil kultur tuh Jadi pembenaran gitu Wah aku ya, udah bekerja ya. keras Aku udah begini Jadi eh, Akhirnya eh, Menjadi hal-hal yang menurutku kurang baik ya, Ke depannya Sehingga sehingga memang media ada orang-orang sekarang juga mulai mulai meninggalkan sosial media nih. ini menarik juga nih fenomena ini hmm. nih. meninggalkan ya, sosial media ya atau, uh, detox. detox detox ya detox. meninggalkan sosial media okay. untuk yeah. tidak di ah ini aku mau nanya nih uh, Ines posting dalam satu pekan berapa kali untuk di story lah gitu atau hmm. dan apa yang diposting
2: aku aku hampir tiap hari sekali sih tapi okay. yang aku posting adalah lagu oke
0: okay. Aldo, kalau Aldo malah sekarang kalau Instagram memang sudah jarang banget, mas. Oke,
1: Apa yang rame, yang sering apa? Kesut nggak ada ya? Jarang.
0: Oh, paling ini mas, ngucapin orang mas, ulang tahun atau sidang gitu mas.
1: Tapi maksudnya Aldo nggak aktif di sosial terlalu aktif di sosial media manapun nih berarti.
0: Kalau kalau untuk Instagram secara ngespel ngespel gitu masih. Tapi tidak posting. Kalau untuk ngeposting sesuatu yang kayak misal lagi liburan atau lagi apa okay. itu jarang mas, jarang. Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Nah ini ini kan juga juga bagian dari dari karakter ya. Maksudnya ada pengguna yang macam ines ini. yang memang uh, ingin melakukan sharing di sosial media, hmm. uh, dengan dengan banyak hal tujuannya tentunya, uh, mungkin ingin sharing uh, preferensinya, ingin sharing pengalamannya, atau itu bagian dari part brandingnya, dan yang kedua tadi, Aldo hmm. juga males, tapi ini, tapi uh, aku yakin teman-teman tetap menggunakan sosial media itu kan, untuk melihat, memantau lah kira-kira, teman-teman yang masih. lain gitu, bagaimana iya cara, dong. iya, karena menurutku, Aku sendiri juga jarang menggunakan sosial media untuk dia posting, kecuali memang harus ya untuk terkait pekerjaan atau apa. Tapi memang untuk melihat kira-kira oh nih sekarang lagi temanku lagi kayak gini nih, temanku lagi kayak gini. Ya memang kadang-kadang dalam hati itu merasa kok keren ya gitu. Tapi kok dia kayaknya nggak nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kok dia liburannya ke sini ya gitu-gitu. Itu menurutku adalah hal yang selalu muncul ya di kalangan kita terutama. terutama ini mungkin yang baru-baru lulus nih misalnya Aldo gitu temennya udah lebih duluan dapat pekerjaan dan itu sangat mengganggu sih menurutku dalam dalam satu hal satu hal gitu tapi menurutku kemudian balik lagi ke hustle culture hal-hal tersebut sebenarnya bisa kita hindari dengan detox tadi dengan iya detox sosmed ya mungkin kita bisa stop untuk melihat seperti itu dan itu dan itu aku belum pernah sejujurnya Saya gak tahu mungkin orang yang udah pernah. Tapi menurut temanku yang detox sudah 6 bulan, 1 tahun. Hidupnya lebih cerah katanya gitu. Hidupnya lebih cerah gitu. Melihat hidup betul, lebih cerah betul. gitu. Nah ini menarik juga sebenarnya. Tapi persoalannya lagi muncul persoalan kedua. Dari hasil culture yang misalnya kita berhasil detox. Persoalannya sekarang kita dalam era pandemi. Yang mana hmm. kita kembali lagi nggak bisa ketemu orang lang langsung gitu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu harus dilakukan secara eh uh, work from oh, online, work from home rata-rata dan kita nggak berinteraksi dengan orang. Nah, ini mengembalikan lagi efek dari hustle culture tadi yang mana WhatsApp itu kayak 24 jam udah. Yeah. Uh, kita dianggap setiap hari ready dengan WhatsApp. Gitu. Kalau menurut teman-teman gimana dengan pandemi ini? Apakah ini yang semakin mendorong hustle culture ini sebenarnya semakin kencang lagi ke depannya?
2: Ya, iya sih, tapi kayak in moderation gitu loh menurut aku Karena e, menurut aku orang tuh nggak berubah pada dasarnya Kalau dia emang orang yang hustle culture yang tiap hari ngepost Kalau dia ya. ada di kantor till to in the morning Dia akan melakukan itu lebih parah pada saat pandemi ya, ya. Tapi hmm. buat orang-orang yang emang nggak melakukan hal itu Dia tidak akan melakukan hal itu gitu Tapi kayak aku yakin sih pandemi ini membuat kan aku sendiri sih merasain ya, persepsi waktu aku tuh jadi jelek banget gitu loh, hmm, pada ya saat lah, pandemi, suju, suju. kayak, menurut aku bulan lalu tuh Juli, gitu, <laughs> ya. I, Juli i forgot juga. about time, <laughs> dan menurut aku itu bisa jadi, memperparah hasil culture juga sih, mungkin kayak, iya nih gue udah ngerjain proyek ini, berminggu-minggu gitu, ya, ya ternyata udah 2 bulan, ngerjain proyek itu, kayak gitu,
1: hmm. kalau lu gimana dong, kalau melihat, Pandemi ini menyebabkan mendorong percepatan dari asal culture ini tersebarnya.
0: Kalau dari aku sih setuju mas, karena mungkin ada juga apa ya mas pengalaman dari uh, teman-temanku juga mas. Jadi ya mereka misalnya di di Senin Jumat ya mereka ini uh, mereka rapat tuh zoom dari pagi sampai uh, sore gitu kan mas? Iya. Dan Terkadang Mas ada juga uh, katanya beberapa kliennya gitu ya Mas ya, atau oh, iya. beberapa rekan kerjanya tuh kadang ngecek tuh jam 11 malam gitu Mas, jam 10 malam. Hmm. Nah itu kan sebenarnya yang di luar jam kerja ya Mas ya. Tapi ya tadi Mas mungkin karena uh, setuju juga tadi sama Mas Adat, karena pandemi dan juga karena work from home, jadi ya orang-orang mungkin mengira, wah ini kan enggak ke kantor nih, ini kan enggak ini nih. Yeah, gitu, yeah. Jadi, oh, iya, ya iya. ten banget kan Mas Mbak. Jadinya oh ya udah maksudnya yang mungkin sebelumnya kita nggak wajar Mas ngechat orang soal pekerjaan jam 11 malam tapi karena lagi WFH, enggak ke kantor juga. Oh ya udah jadi chat ajalah gitu. Betul. Tidak
2: ada alasan hmm. untuk tidak pegang handphone.
0: Nah, iya betul Mbak. Apalagi kan sekarang ya ini ya Mas kan kita zoom juga di laptop, di HP, hmm. terus hmm. apa meeting, email itu kan semuanya di HP. Nah, jadi mungkin Ya bener banget mas kalau dari aku setuju ya ketika pandemi WFH ya, jadi hasil culture juga semakin di ini lagi mas semakin di glorifikasi lagi gitu. Iya betul
1: mungkin mungkin ini salah satu ciri apa, beberapa ciri dari hasil culture ya tadi kita sudah bahas bahwa mungkin kita berada di lingkungan sosial yang memang membentuk hasil culture itu sendiri. Kita ada di lingkungan pekerjaan, sehingga hmm. uh, di lingkungan sosmed bahkan ya, bukan hanya di real life, tapi di sosmed juga membentuk kita hmm. bahwa, uh kamu kok umur segini kok belum... belum punya tabungan,
2: belum punya rumah, belum punya mobil, belum menikah.
1: Dia nggak tahu kalau Nelson Sanders tuh nemuin KFC itu di umur berapa? Coba dicek itu kalau Nelson Sanders Sambil sama, yang, yeah. <laughs> sama yang bikin, sama yang nemuin, yang memperpopulerkan McD kan juga di usia tua. Jadi sebenarnya nggak ada itu. Itu itu semuanya ini aja sih apa namanya pembenaran aja sebenarnya pembenaran. Pembenaran akan uh, usia. Tapi uh, itu tadi yang pertama konstruksi sosial uh, atau mungkin lingkungan sekitar ya tadi. yang membentuk kita membuat kita menjadi hasil culture seperti itu salah satunya misalnya rekan teman-teman kita lebih sukses, orang tua kita juga melihat itu terus kemudian kok kamu nggak kayak gitu itu juga problem ya pertama sehingga membuat hasil culture ini terus membudaya di 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 antara kita. Nah yang kedua tadi yang disebut Aldo yang disebut Aldo dan juga Ines yaitu terkait dengan teknologi ya karena kita udah nggak bisa lepas nih dari HP Zoom sekarang udah ada di HP juga. maksudnya iya, orang iya. mau alasan apa maaf ma, pak saya lagi di satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghindari rapat adalah sinyal saya jelek untungnya Indonesia Yalah, sinyalnya gak merata. alhamdulillah okay. jadi kalau misalnya mau rapat-rapat dadakan sekarang tuh sudah agak sulit maksudnya gimana saya lagi di luar pak ya nggak apa-apa di luar kan masih ada sinyal kan gitu ini kamu masih bisa <laughs> balas saya gitu-gitu loh Di akan di uber terus gitu karena teknologi ini juga membantu dalam satu hal tapi Yalah. juga membuat uh, apa ya uh, enabling iya gimana
2: uh, ya bahasa Indonesia enabling hal itu
1: gitu betul-betul mempermudahlah hal itu terwujud hasil culture itu terwujud nah tadi sehingga menurutku dua hal itu menjadi salah satu ciri ya ciri dari hasil culture bahwa Uh, atau penyebab dari hasil culture itu munculnya dari lingkungan sekitar juga dan juga kemajuan teknologinya ini menurutku makin ke depan ya hasil culture akan terus tadi seperti yang kita udah bahas di sebelum podcast ini bahwa di Cina aja udah ada istilah 996 tuh ya yeah. yeah. 9am nah. to 9pm 6 days, days a week. week ya gila itu banget 12 jam bahkan eh 12 jam eh, 12 jam ya yeah, 12 jam kali 6 72 jam gitu gila banget itu Di, tiga hari betul 72 betul, betul dan dan menurutku ini ini persoalannya sangat sangat erat ke anak-anak muda karena kita banyak bekerja di industri-industri yang percepatannya itu luar biasa ya kalau misalnya di di perbankan itu kan e, yoy-nya peningkatan per bulan net per tahunnya itu kita bisa ukur lah kira-kira bank ini berapa persen gitu tapi kalau di di startup gitu ya di perusahaan rintisan itu kan gila ya kalau belum yeah, yeah. satu tahun nggak melompat 100% itu mungkin enggak nggak bagus gitu padahal di industri yang biasa peringkatan 100% itu udah gila-gilaan udah luar biasa gitu sehingga standar ada stand, ada standar baru yang diciptakan terutama di masa pandemi ini tidak menut tidak menurunkan ekspektasi orang terhadap cara bekerja seseorang gitu tidak ada yang mau itu dikurangin gitu karena merasa bahwa ya nah, yuk kan sekarang udah di rumah nih udah bisa sambilin anak nih hmm. ya yuk harus kerja makin keras lah gitu ini yang menurutku menjadi penyebab utama sebenarnya dan dan WFH dan pandemi ini memang sangat sangat uh, memukul ya karena uh, mungkin Ines juga bisa cerita sedikit ini ada kaitannya juga ya dengan kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental nantinya ada yeah, isti ada istilah ada istilah burnout ada istilah hmm. uh, Stres lah apa segala macam itu tentunya akan muncul ya pasti ya ketika nanti kita ada di fase udah capek banget di kerja gitu.
2: Oh, aku tuh pernah punya pengalaman sih soal sakit ini. Jadi ya. aneh banget sih waktu itu aku kerja waktu itu eh uh, uh, dari Senin sampai Jumat Sabtu Minggu Senin lagi. Ya. Jadi aku 8 hari tuh kerja dalam seminggu okay, gak okay, okay. ada libur. Terus abis itu overnight trip karena apa namanya waktu itu kliennya minta nginap apa aku nggak bisa begitu ingat karena ini. Terus aku sakit bener-bener sakit sesakitnya sakit-sakit banget. Terus aku periksa darah dong untuk mm -hmm. mengetahui apa yang terjadi gitu. Ya, ya. Nah, terus abis itu pas periksa darahnya datang dokter, si dokternya kebingungan kayak hmm. loh ini apa, kamu gitu. kerja apa sih? Oh, gitu. Mbak kok hasil darah kamu tuh aneh dia bilang gitu. Terus aku hmm. langsung berita kan. Jadi itu kalau menurut saya kamu tuh alergi stres.
1: <laughs> Bertahu aku saya, nih, ada alergi stres.
2: Aku juga baru tahu. Aku sampai ketawa di dalam ini. Jadi okay, dia okay. bilang aku alergi stres karena jadi dia bilangnya waktu kamu datang kan kamu baru pulang kerja kan. Nah mm -hmm. itu alergen di darah kamu tuh tinggi banget. Oke. Okay. Itu. Nah tapi begitu kamu datang tiga hari kemudian kan aku cuti kan karena ya, sakit. Ya. Nah itu tuh. Alergennya turun uh -huh. Jadi Konklusi dia adalah Kamu sakit eh, Kamu alergi stres Hindari stres Terus aku ingat Jawaban aku cuma Kayak gini Tapi dok Saya perempuan umur 20-an tinggal di Jakarta nggak uh. mungkin Saya nggak stres
1: Iya <tuh> yeah, yeah,
2: yeah. Terus si dokternya Cuma kayak Ya nggak bisa Kalau kamu Kayak gini terus Kamu akan sakit-sakitan Kamu betul. pilih mana, kaya atau sakit-sakitan, gitu Terus aku kayak diem gitu merenung.
1: Pilihan yang sulit. Aku
2: hanya gitu. Yeah, aku yeah. bukan CEO, loh.
1: Betul betul. Mungkin kalau CEO mungkin tidak terlalu capek secara fisik ya. Mungkin capeknya secara yeah. mental ya. Tapi yeah. tapi itu tadi pengalaman ini ini menarik bahwa ada ternyata sampai ada yang namanya uh, alergi stres gitu ya. Uh, Teman-temanku beberapa mengalami gangguan kecemasan akut tuh. karena oh iya, karena exactly. Karena dia ter, kayak di teror terus sama pekerjaan tuh dia ngerasa di teror terus sama pekerjaan. Ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Uh, tapi kemudian setelah dibedah sebenarnya adalah cara bekerjanya dia ternyata. Setelah ngobrol dengan ini cara bekerjanya dia yang sangat tidak efektif dan ini menjadi persoalan lagi ya ke orang-orang yang mengamini bahwa hasil culture ini harus dilakukan. Bahwa sebenarnya bukan pekerjaannya yang banyak tapi di cara bekerjanya dia yang memang tidak efektif dalam dalam mengelola waktu gitu dan memang juga ya mungkin satu dan dua hal uh, dia mungkin baru bisa ter, baru bisa mengerjakan tuh ada orang yang baru bisa kerja tuh ketika malam gitu. Ada orang yeah. yang baru bisa kerja tuh ketika nah, itu yang mungkin agak susah tuh dikompromikan karena jam kerjanya dia di kantor kan 9, 9 to 5 gitu ya atau yeah. 9 to 4. Tapi dia kerjanya bisanya idenya baru bisa lancar kalau jam 2 pagi ketika salat uh, apa Sepertiga malam, sesuatu tahajud gitu Itu kan juga menarik Loh, Gimana cara menyimbangkannya Tapi ternyata bisa sampai itu ya Bisa sampai berpengaruh ke kesehatan ya Nes, ya ke Iya sih hasil kalis. Aku soalnya
2: kayak gitu mas Aku tuh baru uh, Aku kan kerjanya peneliti kan iya, Dulu iya. pas swasta sama sekarang gitu. aku, Jadi kerja aku adalah mikir Sementara aku baru bisa mikir Kencang tuh di atas jam 10 malam Gitu Betul, Makanya betul. aku keluarin apa post-post uh, sosmed jam 10 malam uh, kerja itu tuh Salah satunya adalah lap, bentuk laporan terhadap bos Kayak hmm. gue kerja loh gitu loh Bisa juga kayak ya jangan, -jangan gitu ya iya, iya, iya. iya Aku sih, aku sih oh, iya. mungkin nggak mendiskonkan fakta Ada juga smart people yang menggunakan sosmed Untuk kayak laporan sama bos Bos gue kerja loh Kan tadi siang gue di kantor nggak ngapa-ngapain Kayak gitu iya, Itu iya, iya. ada juga pasti gitu Nah jadi waktu itu tuh Uh, aku waktu itu nyiasatinnya lebih ke uh, jadi pas aku datang kantor aku tuh ngelis Oke okay, apa aja harus dipikirin malam ini terus hmm. habis itu sisanya aku istirahat okay. jadi malamnya pas aku kerja tuh yang nggak sesakit-sakit nggak ya, sakit-sakitan lah intinya gitu. Ya, ya, ya,
1: betul betul. Hmm. Oke okay. ya itu itu salah satu dampak ya salah satu dampak dari hasil uh, culture ini bisa. bisa mengganggu kesehatan juga tadi udah kita contohin di awal bahwa orang-orang banyak sih orang sukses tapi ya itu kan seberapa sih sama lah kalau kayak kita bilang eh, apa namanya kalau kita eh, kalau si Bill Gates itu tuh DO loh dari dari kampusnya yeah. tapi ya kampusnya kan Harvard bos yang masuk sana juga susah <laughs> gitu jangan jangan disamakan nggak semua orang kayak dia gitu dan nggak semua orang punya ketahanan tubuh yang sama gitu dan ini yang harus banget tewas di, tewa di, dilihat gitu ya karena menurutku kita juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak punya kesehatan gitu loh mau ngapain coba kalau kita nggak punya kesehatan kalau kita sakit mikir aja nggak bisa makan aja nggak enak gitu kan itu repot mungkin menurutku yang harus dipahami buat anak-anak uh, muda yang semuran kita juga yang baru-baru mau kerja adalah yang pertama tentunya carilah pekerjaan yang mungkin bisa Kamu bisa mengatur kesehatannya dengan baik gitu ya. E, e, gimana caranya gitu.
2: Mentally or physically ya.
1: Betul dua hal itu. Sekarang kan e, kesehatan tentu dibagi dua itu ya. Fisik dan mental. Nah ini terakhir mungkin. Kira-kira e, ada nggak sih saran atau tips e, dari teman-teman semua. Yang pertama saran untuk terhindar dari hasil culture. E, yang kedua mungkin gimana sih e, tips dari teman-teman. Pengalaman mungkin ya. Untuk bisa memiliki work-life balance yang baik gitu.
0: Aldo mungkin. Mungkin ini uh, dari Mbak Ines dulu mungkin mas. Oke. Okay. Karena kalau lu kan mungkin belum terlalu ini ya mas, deep down ke ini mas.
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh,
2: Ines? Oke, okay. kalau biar nggak kena hustle culture, menurut aku sih, uh, kamu harus punya, smart people harus punya life plan sendiri. Okay. Jadi kayak umur sekian tuh dapat apa, umur sekian punya apa, tapi menurut, Penilaiannya smart people sendiri Tentunya dengan Rencana hidupnya smart people Pribadi Jadi nggak mengikut Sosial media hmm. gitu loh Betul. Karena kalau kayak gitu Jadi terhindar tuh Dari kayak Oh kok si itu udah punya itu Kok si itu udah punya itu Gue harus kerja lebih keras ya nah, itu tuh jadi terhindar Karena Oh menurut Plan hidup gue Harusnya umur 25 Gue tuh udah uh, Master Nah itu Kalau selama itu achieve Ya udah itu Berarti smart people Sedang on track lah dalam yeah, hidupnya yeah, gitu.
0: Betul-betul. Yeah,
2: yeah. nah, betul. Kalau work life balance. Aku sih pribadi adalah. Tipe orang yang merasa. Work life balance tuh tidak harus dilakukan dengan rapih. Kayak. Senin sampai Jumat. Sabtu yeah. minggu. Jadi. Kalau aku dulu punya. Apa namanya. Moto kalau abis kerja. Pokoknya jangan tidur kalau nggak seneng. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi. Okay. Abis itu. Itu. Dia pulang kantor nih udah capek banget rasanya pengen tidur tapi aku nggak tidur aku nonton anime dulu aku okay. ngapain dulu main game kenapa biar seneng. jadi pas bangun tuh hidup lebih lebih cerah lah
1: gitu tidurnya juga berkualitas ya itu juga itu juga pendapat hmm. beberapa orang sih bawah ketika ketika kita tidur tuh usahakan kita emang pengen tidur Bukan iya, kita ketiduran. Betul. Nah itu yang kadang-kadang kan orang... Aduh ketiduran nih gitu. Bangun-bangun tuh kalau ketiduran kan kadang-kadang nggak -kadang enak ya gitu. Itu mungkin salah iya. satu itu ya penyebabnya. Iya, ya. Bahwa kita happy-happy iya. aja sebelum tidur dulu. Ketika tidur tuh jadi enak. Kan ada kadang-kadang kita tuh tidur 8 jam tapi bangun nggak enak. Kadang-kadang iya. kadang kita tidur 2 jam itu sangat refresh kali. Tidur-tidur setengah -tidur jam, tidur 2 jam itu kadang-kadang justru lebih, lebih refreshing gitu. Sehingga itu... Oke itu ya berarti ya caranya adalah... Itu Ines Kualitas bilang. Kualitas
2: tidur yang baik,
1: what, uh, uh, sama
2: uh, apa namanya punya plan hidup sih kalau mau terhindar dari. Fomo, Fomo.
0: Iya -E. uh, uh, uh. betul, Aldo, ada tambahan? Iya mas, kalau Aldo sih bener mas, setuju sama Mbak Ines tadi. Ya, yang penting kita punya target kita sendiri. Ya maksudnya um, kalau dari Aldo sendiri sih mas, kalau misalnya ngeliat pencapaian orang lain, ngeliat ini orang lain. Kalau dari Aldo sih malah justru termotivasi, Mas. Ya hmm. maksudnya ke dalam hal yang lebih positif, gitu. Ya maksudnya, uh, tapi Aldo juga aware, aku juga aware kalau ya setiap orang kan punya timelannya masing-masing, ya Mas, ya. Betul. Ya, good things take time, gitu. Ya, jadi mungkin ada orang yang memang suksesnya cepat, ada juga orang yang suksesnya butuh waktu. Dan um, dibalik orang yang sukses cepat ini kan kita juga nggak tahu ya, Mas, dibaliknya ya, betul, gimana, betul, ya, gitu. Betul. Apakah mungkin... Se, di sosmed dia bisa uh, dia apa namanya dia posting-posting tapi mungkin di balik itu dia mungkin uh, merasa tertekan atau mungkin merasa ini dengan uh, pekerjaannya gitu nah kalau kalau dari halus sih yang penting kita ambil sisi positifnya aja jadi misalnya ada yang posting uh, tentang pekerjaan baru ya alhamdulillah kita juga senang uh, terhadap pencapaian mereka dan jadikan itu motivasi mas gitu instead of malah uh, apa merasa kurang atau merasa ini ya itu yang harus dihindari gitu mas betul Jadi sama memang, hmm, hmm. ya mas ya mas gimana dok satu lagi oh ya uh, sama mungkin ya itu mas yang penting um, keep in mind aja kalau uh, kita apa ya istilahnya sel selama kita masih punya target selama kita masih punya tujuan yang jelas ya intinya tadi yang balik lagi ke kata mbak Ines sih ya kita tetap on track gitu intinya stop membanding bandingkan hidup dengan orang lain sih mas betul
1: ya Itu tadi ya Saran-saran dari Ines dan juga Aldo Terkait dengan gimana secara menghindari Hasil culture dan juga tetap memiliki Work life balance yang baik tentunya Hasil hmm. culture ini Sebenarnya di satu sisi memang Mau nggak mau kita harus menghadapinya Tapi sekali lagi hidup kita itu Bisa kita kelola dengan baik Kalau misalnya kita punya tadi Ines bilang life plan Yang bagus ya kita punya planning Terhadap kehidupan kita seperti apa Sehingga kita tahu kita bisa Melakukan ini Kita melakukan ini Dan itu juga harus diukur Posibilitasnya Karena Kalau misalnya kita sekarang Dalam kondisi Belum bekerja Terus kita Di umur 23 nih sekarang Misalnya Di umur 25 Aku pengen, pengen, eh Di umur 24 Langsung pingin punya rumah gitu Itu kan juga nggak possible Padahal kondisinya yeah. Kondisinya sedang seperti itu Sehingga mungkin Teman-teman perlu Mengukur Dan Kalau aku pribadi sih eh, Tadi Aldo bilang Mendengarkan eh, Apa namanya mungkin masukan-masukan dari sosmed ya, ada sekarang banyak akun-akun yang ini live financial planner lah segala macam itu dijadikan mm -hmm. sebuah ilmu, tapi okay. uh, ya tapi diambil yang memang kira-kira cocok dengan karakter hidup kita, jangan menggantukan hidup kita pada pada orang lain gitu karena karakter hidup orang-orang tuh beda, ada yang mungkin dia nggak bisa nabung tapi dia kelihatan boros, tapi jangan-jangan kita nggak tahu dia punya tabungan di belakang lebih Ini, terus kita ngikutin-ngikutin orang itu sama-sama boros ya. Padahal kita nggak punya backup dana <laughs> seperti dia gitu. Kan ini yeah. ini problem kita mengikuti gaya hidup seseorang tapi ternyata salah. Ada juga orang yang sangat ngirit. kita ngikutin gaya hidup yang sangat irit, tapi ternyata kita nggak happy, makan aja kita batas-batasin gitu, terus kemudian untuk kita ya, liburan iya. kita nggak ada, nah itu menurutku juga salah satu, bagaimana cara kita untuk menuju, menghindari hasil culture, dan juga menuju work life balance yang baik, yang paling penting sebenarnya dari yang kita bahas tadi, juga tentu saja soal kesehatan, kesehatan fisik dan kesehatan mental, karena tanpa dua hal ini, kita gak akan bisa ngapa-ngapain, tanpa ada kesehatan, masa percuma sekarang kita kerja mati-matian, tapi ternyata ketika, Ketika kita harus menikmati hasilnya, kayak kitanya udah nggak ada, kita udah nggak mampu Aduh, menikmati hasil, itu menurutku hmm. harus sebenarnya menjadi dasar dari pemikiran kita ketika kita bekerja. Jadi uh, uh, apa namanya, uh, apa namanya, bagaimana cara kita mengelola kesehatan, kebahagiaan kita itu sekali lagi ada di tangan kita sendiri. Meskipun tentunya masukan dari orang-orang itu tetap penting, gitu ya. Mereka punya pengalaman apa, pengalaman apa. kita dengerin kita. kita pakai gitu nah, mungkin itu kalau misalnya kita membahas soal hustle culture uh, juga tadi kita sudah bahas ada dua penyebab utamanya sebenarnya yang pertama adalah lingkungan ya yang, yang cukup toxic lingkungan yang tidak mendukung atau justru mendorong hmm. kita untuk melakukan hustle culture dan kedua sebenarnya adalah teknologi media sosial uh, web web chat atau messenger dan lain-lain yang menuntut kita untuk terus ada dimanapun kita berada dan melakukan pekerjaan dimanapun kita berada. Mungkin itu dua uh, penyebabnya dan tadi juga sudah dibahas dampak dan juga bagaimana sih bahayanya dari hasil culture. Mungkin itu yang mungkin kita bisa berikan pada podcast kita hari ini. Balai Aldo.
0: Ya, jadi uh, seperti itu ya smart people. Kita tadi, kita bertiga udah ngebahas banyak banget nih soal hasil culture, soal bagaimana budaya-budaya kerja di um, kehidupan kita sekarang ini. Dan semoga smart people semuanya dapat mengambil hal-hal positif um, dan terhindar juga dari hasil culture seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu uh, smart people untuk podcast kita di episode 16 kali ini. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.